0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho O Bola de Ouro que diz todas as verdades Ralf de Carvalho Minha gente, saiu uma decisão judicial E muita gente não sabe nem do que se trata A decisão absolve o ex-presidente do Náutico, Edno Melo e do vice-presidente do NAP, na época, porque os dois assumiram o Náutico em 2018, o atual presidente Diógenes Braga. Então, os dois estavam arrolados num processo que foi chamado Recreio Fluvial. Então, é bom explicar... Foi um processo movido contra o Náutico pelo técnico, o ex-técnico do Náutico, Sidney. Vocês estão lembrados de Sidney Moraes? Pois é, ele acionou o Náutico na Justiça do Trabalho e colocou o Edno Melo e o Diógenes Braga como, digamos, devedores solidários, coisa do tipo. Porque a decisão é, é de um processo que julgava o caso e que foi movido uma ação em que o caso saía da esfera institucional do Náutico e passava ao campo pessoal da dupla de gestores com solicitação para cassação de bens de ambos. Então o que queria o Sidney era bloquear os bens para justamente responder pelo débito que o Náutico tinha com ele. Então seria um caso inédito, porque o dirigente pagar pelo clube acontece que a justiça deu ganho de causa ao Edno Melo e a Diógenes Braga por unanimidade. Os juízes que julgaram a questão acharam improcedente e esse caso foi para a última gaveta arquivado lá até o cupim ou a traça comer os papéis. Agora, na verdade, a gente vê que o dirigente ele, ele corre um certo risco de um caso desse aí tornar a vida um inferno, que quando bloqueia tudo, fica uma coisa difícil e a justiça não é tão rápida e leva tempo. Ainda bem que, embora demorado, o Edno já saiu do comando do Náutico, hoje o presidente é Diógenes, mas eles estão liberados e isentados disso aí. Agora, tem mais sobre o Náutico. O Vagninho, que está indo para o Santa Cruz... Eu acredito que o Santa Cruz fez um bom empréstimo, uma boa aquisição. Porque eu estava me lembrando de quando o Vagninho jogava. Eu vi muitas partidas boas dele, outras nem tanto. Mas era um jogador que tinha uma característica próxima, a do Haldane. Estão lembrado de Haldane? Só que tudo tem o seu momento. Tem hora que o cara, como foi o caso dele, foi promovido da base para o time titular e tinha dois monstros no time titular Jean Carlos e o Raulden, nas posições que o Wagninho joga ou como segundo volante ou como meia, então isso certamente iria prejudicar como se eu perguntar a você quem era o reserva de Pelé no Santos, muita gente não vai lembrar, não vai saber porque quem aqui é que ia tomar uma vaga de Pelé? Então o cara ficou no ostracismo. Então a mesma coisa seria para o Vagninho naquele momento, com o Raul Denis jogando e com o, o Giancarlo também. Mas é um jogador que protege bem a bola. Ele dá, é, ele dá aquela dinâmica no jogo. Ele conduz, ele, ele faz uma proteção da bola incrível. Não sei agora como é que ele vai entrar no Santa Cruz sem jogar, com falta de ritmo, mas eu vi a qualidade, essa proteção de bola, passe certo, tudo é próprio do Vagninho. Quando ele engrenar outra vez, e na Série D, onde o Santa Cruz precisa de jogador de meio campo com talento, é, obviamente ele vai deslanchar. Entendo de que Vagninho foi uma boa é um jogador que a gente conhece a sua origem. Agora, tem outra coisa ainda para falar. Por que o treinador do Náutico ainda não chegou? Vocês sabem que isso a gente vem dizendo aqui, até em conversa com a direção do clube, de que eles não mudaram, eles dirigentes, não mudaram a prioridade. O Náutico quer contratar, um treinador dentro daquele perfil que já é conhecido do torcedor, que a gente já falou reiteradas vezes aqui no microfone da Rádio Jornal. Então, o perfil é aquele. Acontece que a Série B, para onde esses treinadores querem ir, querem vaga na Série B, a Série B está aquecida, porque está contratando gente ainda para comandar clube. Então, esses treinadores estão nessa expectativa. O Náutico está esperando o desaquecimento da B de bola para poder tentar pegar aquele treinador que está no projeto perfil dos alvirrubros. Enquanto isso, eu soube que os jogadores do Náutico eles teriam pedido em conversa valorizado exaltado o treinador interino o, o, o Otávio Augusto e como que pedindo a direção para dar mais um tempo a Otávio Augusto como a escassez de treinadores e essa valorização da Série B está fazendo o Náutico ser lento no processo de contratação o Otávio Augusto vai ter chance mas eu fico pensando que se o time ganhar do América, depois ganhar o próximo jogo, com Otávio no comando, vão acabar fixando ele. O que não seria o certo, porque na hora que ele perder, todo mundo vai em cima da direção. E vai dizer, olha aí, caminhou por economia para pegar um treinador da casa que ganha pouco, que está tendo início de carreira. Então a, a, o que eu acho que era o mais plausível era contratar esse treinador feito que tenha estrada na Série C, que já tenha levado o clube à Série B e colocar o Otávio como sendo o um auxiliar técnico permanente junto com ele. E aí o Otávio poderá em seguida até assumir. Mas até agora ele é quem vai continuar no comando e os jogadores estão querendo. Então qual é a contrapartida? jogadores se doarem, como aconteceu no jogo último, agora contra o Floresta, jogadores se doarem pelo treinador. A gente sabe que esse treinador não tem aquilo que o Náutico reclamava do dado. Está faltando pulso. O treinador, ele na verdade sabe que os jogadores mais antigos, eles dominam o ambiente de vestiário principalmente aqueles que são bons de bola. Então, na verdade, ele não tem isso. Mas, se os jogadores estão querendo, mais uma partida para o Otávio Augusto, isso absolutamente não vai estragar nem dourar a pílula do Clube Náutico capibaribe. E passando, gente, para o jogo de hoje, que o esporte vai enfrentar o Criciúma, lá em Santa Catarina, no Heriberto Rios, que é o estádio... É, o Criciúma vem fazendo uma boa campanha, porque veja que o Criciúma perdeu a sua primeira partida na competição para o time do Ceará, o Ceará não está com a campanha boa, igual a do Criciúma, mas derrotou o Criciúma dentro de casa. Olha, e por quê? O Criciúma estava sem quatro titulares. A gente sabe que isso abala a quem não tem um plantel confortavelmente grande e técnico. O próprio esporte teria grandes dificuldades se lhe tirassem Juba, Wagner Love, vamos colocar mais dois, Fabinho e Thierry. Aí, velho, acabaria com o esporte também. Então, o, o time do Criciúma passou por isso. Neste caso aí, significa dizer que todo mundo já de volta o Criciúma vai entrar inteiro e vai ser um adversário difícil, mas pode ser batido pelo esporte. Porque o esporte está fazendo uma campanha que poucos clubes estão fazendo. O esporte não perdeu ninguém, tem três vitórias e dois empates e tem dois jogos a menos do que todos os demais concorrentes da Série B. Então é uma campanha boa. A campanha do Criciúma é uma campanha também de dois empates e o Criciúma tem três vitórias. Só que o Criciúma jogou mais uma partida, mais duas que o Esporte, e aí teve a derrota diante da equipe do Ceará. Aí você vê, o Ceará foi lá, eu vi muita gente falando isso, o Ceará foi lá em Santa Catarina e derrubou, tirou a invencibilidade do time do Criciúma e derrubou o Criciúma do G4. O Criciúma agora é sexto colocado. Mas olha, o Ceará já acumula três derrotas e um empate. O Ceará já perdeu três, e tem três vitórias em sete jogos. Nem todos fizeram sete jogos ainda, mas alguns já. O próprio Criciúma fez sete jogos. O esporte só fez cinco. Então, observe que o Ceará está na décima primeira colocação. Tendo feito sete jogos, o Ceará está abaixo do esporte que fez apenas cinco, e o esporte é, é o nono colocado com 11 pontos, um ponto a mais que o Ceará. Então o Ceará ganhou da equipe do Criciúma, mas isso não representa fragilidade do time do Criciúma. O esporte vai pegar um aniversário difícil hoje. Agora, estrutura de jogo já conhecida. Padrão de jogo já mantido. Por quê? Porque o esporte tem mudança de jogadores em duas posições, mas o esporte joga do mesmo jeito que jogou a primeira partida do campeonato estadual. Quer é dizer, está até hoje repetindo e solidificando o seu modelo de jogo. A equipe do esporte ela deve estar em campo com aquela mesma formação que sempre joga, onde seriam as alterações... Eu digo seriam, eu tô colocando no plural porque o Eduardo, ele está na transição, tá voltando, mas o Everton tá jogando bem. O Everton tá merecendo titularidade e seguramente o Eduardo vai retomar a titularidade porque o técnico, como quase todos eles, tem aquele critério de que o jogador que sai contundido, que não sai por queda técnica, quando ele fica bom ele volta pro lugar dele. Então o Everton deve sair. Mas o Everton está jogando um futebol de titular. O caso de Cariús também já está definido. Ninguém vê o Cariús como de Swalk. O titular hoje é Filipinho. Até porque Cariús pegou esse gancho de mais 30 dias aí pelo STJD. Além de estar na investigação do Ministério Público de Goiás. E aí a gente salta para o desfalque de fato da equipe do esporte, que é a ausência de Adinho contundido, de Labandeira, que está no departamento médico e irá ficar lá por algum tempo. Então, aí, o técnico poderá entrar com o Wanderson, que chegou a fazer o gol contra o Botafogo de São Paulo, mas não jogou bem. Acho que o Vanderson não reeditou o futebol de Adinho e é uma oportunidade também para o treinador botar o Fabrício Gabriel nesse lugar. Acho que o Fabrício chegou a jogar melhor do que o Wanderson na partida, quando ele entrou já no segundo tempo, já no final. Então a gente espera este esporte de sempre, com o ataque completado para o Wagner Love e Juba, e o meio campo tradicional, Ronaldo, Fabinho e Jorginho. E bola para frente! a gente vai ver mais uma grande partida. Não tem aquela sobra para o esporte. É um jogo duro, mas a possibilidade de ele ganhar existe, assim como do Criciúma também. Porque o, favor, o fator campo, o fator torcida, isso tem um peso. Porque a gente diz que torcedor não ganha jogo, mas ajuda a ganhar. Torcedor empurra muito, Criciúma, ele tem essa benesse. De qualquer maneira, o time do esporte está fazendo uma boa campanha, minha gente. Vem agora Alexandre Costa comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.